0: Das HVB-Marktbriefing meldet sich erneut und wieder geht es um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts. Titus Gruder begrüßt Sie dazu. Immer noch gibt es täglich neue Entwicklungen der Krise, die sich auf Wirtschaft und Kapitalmärkte auswirken. Investoren und Unternehmer achten derzeit gleichermaßen darauf, wie das militärische Geschehen in Südosteuropa, aber auch etwa die Sanktionen, die Rohstoff- und Wertpapiermärkte beeinflussen. Heute soll es jedoch auch um die langfristigen wirtschaftlichen Veränderungen gehen, die der Konflikt auslösen könnte. Werden Lieferketten zum Beispiel künftig kürzer sein? Und wie wird sich ein Schwellenland wie China wirtschaftlich aufstellen? Das werden wir mit Andreas Rees besprechen, Chef Chefvolksbirt Deutschland der HVB. Andreas, ich grüße dich, herzlich willkommen. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Und heute geht es auch noch um eine zweite aktuelle Frage. Was bedeuten die jüngsten Signale der US-Notenbank, die ihre Bilanz vermutlich schon ab Mai deutlich verkürzen und also auch von dieser Seite die Geldzügel straffen könnte? Das wird uns Philipp Gistakis erklären. Hallo Philipp. Hallo Titus. Hallo Andreas. Gruß aus München. Gleich mal die Frage an dich, den Chefanlagestrategen der HVB. Wir haben im letzten Podcast über einen satten Kursrutsch an den Rentenmärkten gesprochen. Du hattest es sogar als einen kleinen Crash bezeichnet. Wie ist es denn nun weitergegangen? Hat dieser Trend angehalten? Gibt es da eine neue Lesart der Investoren über die Gründe, die dahinter stecken?
1: Ja, der hat angehalten, der ging sogar noch deutlich weiter. Wir hatten ja im Prinzip im März einen Renditeanstieg von ja so 1,70 ungefähr bei den zehnjährigen US Treasuries auf 1,40 oder sowas, also schon ordentlich 50 Basispunkte innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Und in den letzten paar Tagen ging es dann noch weiter. Da sind nämlich dann die Renditen von 2,40 auf 2,60 innerhalb von zwei Tagen gestiegen. Also nochmal ein deutlicher Anstieg auf der Renditekurve. Und das war ausgelöst von einem Statement von Lyle Brainard, einer Dame sozusagen unter den Gouverneuren der amerikanischen Zentralbank, die eben über das Quantitative Tightening, also den Abbau, der amerikanischen Zentralbankbilanz gesprochen hat und hier ein energisches Vorgehen angekündigt hat. Und das hat die Märkte auf der Rentenseite in den USA nochmal deutlich stärker beschleunigt oder diesen Renditeanstieg deutlich stärker beschleunigt. Und über die Details hast du ja schon angesprochen, werden wir nachher gleich reden
0: tatsächlich Zinsen, Realrenditen, Notenbank. Damit geht es gleich thematisch weiter. Zunächst aber zu dir, Andreas, und der volkswirtschaftlichen Perspektive. Einige politische Analysten sprechen mit Blick auf die Ukraine-Krise ja von einer veritablen Zeitenwende. Europa beispielsweise werde nun übergehen zu neuen Bündniskonzepten, neuen militärischen Architekturen und so weiter heißt es. Da fragt man sich dann doch, passt das Wort Zeitenwende denn auch für die Wirtschaft? Was wird denn nach diesem Konflikt nicht mehr so sein, wie es zuvor war? Ist da aus deiner Sicht also auch eine echte Zäsur in der modernen Wirtschaftsgeschichte zu vermelden.
2: Ja, die Ereignisse der letzten Wochen, das wird vermutlich auch längerfristig Veränderungen in der Wirtschaft anstoßen. Aber vieles von dem, was wir vermutlich in den nächsten Jahren an Veränderungen sehen werden, das war bereits schon vorher angelegt, zumindest zu einem gewissen Teil. Von daher würde ich nicht von einer Zeitenwende sprechen, von einer wirtschaftlichen Perspektive aus, sondern eher von einer Beschleunigung von den Entwicklungen, die bereits angelegt waren. Und ich denke, das beste Beispiel dafür ist die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Das war vorher schon das Ziel, aber das soll jetzt natürlich beschleunigt werden, um nicht nur das Klima zu schützen, sondern auch, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Und diese Beschleunigung wird Folgen haben. Die Kosten steigen wahrscheinlich noch stärker für die Unternehmen und für die Verbraucher. Und gleichzeitig ist die Energiewende sicherlich auch eine Chance für mehr Investitionen und Innovationen, also auch eine Chance für mehr Wachstum.
0: Mhm. Du nennst die Energiewende als Beispiel für etwas, was nun schneller vonstatten gehen könnte. Hier deshalb schon mal der Hinweis, das Thema ist so vielschichtig, dass wir zur Energiewende demnächst ein Marktbriefing-Spezial mit allen Trends und Hintergründen eingeplant haben. Aber zurück zum Thema. Gibt es denn noch weitere Beispiele? Welche wirtschaftlichen Überlegungen oder Trends, die schon vorhanden waren, hat der Russland-Ukraine-Konflikt noch beschleunigt? Gibt es da noch mehr Schauplätze als nur die Energieversorgung?
2: Ja, es gibt eine Vielzahl von Beispielen. Ich denke, ein anderes wichtiges Beispiel, das ist die Globalisierung und die Entwicklung der Lieferketten der Unternehmen in den nächsten Jahren. Die Globalisierung hat schon seit längerem ihren Zenit überschritten, aber diese Entwicklung dürfte sich jetzt noch verstärken. Es war so, dass in den letzten 15 Jahren die globalen Wertschöpfungsketten in Relation zu den globalen Exporten bereits rückläufig war. Wir hatten vor der Finanzmarktkrise 2008, da war es so, dass der Export und der Import von Gütern aus Wertschöpfungsketten, das hat etwa 60 Prozent des gesamten Welthandels ausgemacht. Und 2018, das ist jetzt die letzte verfügbare Zahl, da waren es noch 55 Prozent. Also ein gewisser Rückgang, was auch eine Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. Das war natürlich der Handelsstreit der USA mit China und zeitweilig auch mit der Europäischen Union. Und dann kam natürlich die Pandemie noch dazu und die enormen Lieferunterbrechungen, die dann die Schwachstellen bei der internationalen Arbeitsteilung und bei den Lieferketten richtig offengelegt haben. Also Russland, Ukraine, das dürfte diesen Rückgang der globalen Wertschöpfungsketten beschleunigen. Zum einen weil staatliche Sicherheitsinteressen eine größere Rolle spielen dürften. Ich denke zum Beispiel, dass die Politik den Austausch von Daten, Technologien, aber auch von als strategisch wichtig angesehenen Gütern einschränken möchte. Das wird vermutlich auch den Kauf von Unternehmen durch ausländische Unternehmen betreffen. Es gab ja vorher schon manchmal Bedenken, wenn zum Beispiel Unternehmen Schlüsseltechnologien hergestellt haben und das Unternehmen sollte dann übernommen werden durch ein ausländisches Unternehmen. Aber ich denke, dass auch die Unternehmen aus einem eigenen Antrieb Veränderungen in ihren Lieferketten vornehmen wollen in den nächsten Jahren.
0: Wenn es also doch, ich sag mal, eine deutliche Wesensveränderung bei den Wertschöpfungsketten geben wird. Wie muss man sich das vorstellen, deiner Meinung nach? Eine wirklich krisenfeste Wertschöpfungskette der Zukunft. Wie sieht die aus? Beschreib doch mal ein paar grundsätzliche Charaktereigenschaften.
2: Ja, ob die wirklich dann krisenfest sind, das muss natürlich die Zukunft zeigen, aber vermutlich werden Lieferketten weniger global ausgerichtet und mehr regional aufgestellt werden. Das heißt, Effizienz und niedrige Kosten in den Lieferketten, das ist nicht mehr das Wichtigste, sondern die Unternehmen, die müssen auch die Widerstandsfähigkeit und die Robustheit gewährleisten und dass eben die Lieferketten im Krisenfall auch halten. Das ist die Lehre aus der Pandemie, aber Russland, Ukraine hat es auch nochmal verstärkt. Also auf gut Deutsch, die Lieferketten werden voraussichtlich kürzer werden, weniger fragmentiert. Das heißt, die internationale Arbeitsteilung sollte tendenziell abnehmen. In einigen Industrien wird man vermutlich sogar ausländische Aktivitäten zurückholen wollen, gerade in strategisch wichtigen Bereichen. Und das ist auch politisch gewollt. Da gibt es ja schon die ersten Anzeichen, zum Beispiel die jüngste Entscheidung, die Halbleiterindustrie in Ostdeutschland auszubauen. Aber auch im Pharmabereich wird man voraussichtlich Aktivitäten zurückholen wollen. Und dann kann es eben sein, dass wir neben dem eigenen Land, dass es auch politisch und wirtschaftlich gewollt ist oder sinnvoll ist, dass man Aktivitäten in einem benachbarten Land, was wirtschaftlich und politisch auch stabil ist, dass man hier Aktivitäten zurückholt. Das wäre dann neu deutsch das Friend Der hätte dann wiederum die Europäische Union als Wirtschaftsblock und mit doch relativ viel Stabilität große Vorteile. Also man könnte zum Beispiel Aktivitäten aus Asien nach Mittelosteuropa zurückholen, weil hier auch die Lohnkosten im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ gering sind. Allerdings, das muss ich auch sagen, im Moment sind dieser Rückholaktion auch relativ enge Grenzen gesetzt. Es gibt zum Beispiel kaum zusätzliche Kapazitäten in Mittelosteuropa. Dort ist die Arbeitslosigkeit niedrig. Die Zahl der offenen Stellen ist sehr hoch. Also vermutlich wird es keine ruckartigen Verschiebungen geben aus dem Ausland in die Europäische Union oder nach Deutschland, sondern das dürfte eher ein langfristiger Prozess sein.
0: Mhm. Könnte das denn langfristig zugespitzt bedeuten, dass einige Unternehmen vielleicht gar nicht mehr ins Ausland gehen mit ihren Investitionen, dass sie also kein Schwellenland oder auch kein EU-Ausland mehr in Betracht ziehen, um ein Fertigungswerk hochzuziehen, eine Teileproduktion dort zu haben, ein Callcenter oder ein Programmierzentrum?
2: Ich glaube, dass die Unternehmen immer noch im Ausland investieren werden, auch in Schwellenländern. So eine Standortentscheidung, das ist ja eine sehr komplexe, die hängt von Kosten ab, Marktnähe. Es geht um die Verfügbarkeit auch von alternativen Standorten. Aber ich glaube auf jeden Fall durch die Ereignisse nach dem 24. Februar bei einer solchen Standortentscheidung, da werden die geopolitischen Risiken deutlich stärker gewichtet werden von den Unternehmen und natürlich von der Politik. Weil die Sanktionen gegen Russland haben ganz klar gezeigt, dass ausländische Investitionen vor Ort schnell an Wert verlieren können. Solche Risiken werden von den Unternehmen dann bei ihren zukünftigen Entscheidungen aller Voraussicht nach dann stärker berücksichtigt werden. Das könnte im Übrigen auch Auswirkungen haben auf das China-Geschäft, denn sehen die Unternehmen, zum Beispiel die deutschen Unternehmen, dort größere Risiken als vorher, zum Beispiel durch einen möglichen Konflikt zwischen China und Taiwan, dann wird man sich überlegen, ob man dann direkt vor Ort in China investieren möchte oder vielleicht in ein Nachbarland oder vielleicht dann doch in der Europäischen Union. Wenn man sich das nochmal anschaut von den Zahlen her, die deutschen Unternehmen haben bislang rund 100 Milliarden Euro in China investiert. 2010, da waren es nur 30 Milliarden Euro. Das heißt, vermutlich wird man auch in den nächsten Jahren in China weiterhin investieren wollen. Aber die Zeiten der ganz großen Zuwachsraten, das dürfte vorbei sein.
0: Du hast das Thema auf China gebracht. Wie sieht denn die Zeitenwende dort eigentlich aus? Wie sieht das einer unserer wichtigsten Handelspartner? Politisch steht das Land aktuell irgendwo in der Mitte zwischen Russland und dem Westen, aber wirtschaftlich gesehen gibt es da nun auch aus Blickrichtung Chinas eine neue Zeit, die jetzt losgeht, wo man vielleicht ganz neu denken muss in Peking und auch bei chinesischen Unternehmen?
2: China wird auf jeden Fall versuchen, noch schneller unabhängig zu werden vom Westen, insbesondere natürlich von den USA. Also wenn es zum Beispiel um Zahlungssysteme geht, aber auch beim US-Dollar als Anlage- und Reservewährung. Denn die Sanktionen des Westens gegen Russland und auch gegen die russische Zentralbank, die haben ja sehr deutlich gezeigt, in Dollar gehaltene Reserven können faktisch wertlos werden. Das heißt, Schwellenländer wie China könnten oder werden aller Voraussicht nach versuchen, breiter zu streuen. Natürlich ist es so, im Moment dem sind enge Grenzen gesetzt. Es gibt keine richtige Alternative zum US-Dollar. Oder auch zum Euro, wenn man sich die Zusammensetzung der weltweiten Währungsreserven anschaut, da ist es im Augenblick so, dass immer noch mehr als die Hälfte in Dollar gehalten wird, knapp 20 Prozent in Euro. Und der Anteil des Remimbi, der liegt nur bei rund zwei Prozent. Aber China wird vermutlich versuchen, in den nächsten Jahren die Attraktivität der eigenen Währung des Remimbi schneller zu steigern, um eine globale Alternative zum US-Dollar aufzubauen. Aber das ist wirklich ein langfristiger Prozess, der dürfte viele Jahre dauern. Und dazu muss China auch eigene Anstrengungen unternehmen, zum Beispiel sein Finanzsystem stärker liberalisieren. Und das wird auch Zeit dauern. Was noch relativ schnell gehen könnte, das wäre die Umstellung der Währungsfaktorierung bei Rohstoffen. Denn China verbraucht viele Rohstoffe. Und China könnte versuchen, Rohstoffexportierende Länder, Schwellenländer zu drängen, statt US-Dollar eigene Währung zu verlangen, also den Remimbi. Und deshalb denke ich, um das mal zusammenzufassen, wenn man jetzt wirklich längerfristig denkt, auf Sicht von Jahren oder vielleicht sogar auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahrzehnte, da dürfte der US-Dollar an Bedeutung verlieren und wir werden ein fragmentierteres globales Finanzsystem bekommen. Also es wird einen Block geben, der wird aus einem US-Dollar bestehen und einem Euro und dann dürfte es einen Block geben mit der chinesischen Währung, mit dem Remimbi, an denen sich dann voraussichtlich andere Schwellenländer orientieren werden.
0: langfristig. Also eine stärkere Fragmentierung in der Finanzwelt. Danke, Andreas. Wir sprechen mit den HVB-Experten Andreas Rees und Philipp Gestakis einmal mehr im HVB-Marktbriefing über die wirtschaftlichen Erschütterungen, die vom Ukraine-Konflikt ausgehen. Dieser Konflikt ist mit Sicherheit auch auf dem Radarschirm der US-Notenbank FED, die mit ihren Entscheidungen ja weltweit immer noch den Trend vorgibt, wann und wie stark es mit den Zinsen auf- oder abwärts geht. Das interessiert uns alle als UnternehmerInnen und AnlegerInnen, egal welcher Größenordnung und darüber sprechen wir nun mit Philipp Gistakis. Philipp, wir haben seit ein paar Tagen das Protokoll der jüngsten Fettsitzung frisch vorliegen. Das ist ganz heiße Ware, muss man sagen. Was liest du da raus? Womit müssen wir rechnen?
1: Ja, in diesem Protokoll hat die amerikanische Zentralbank mehr oder weniger Einblick gegeben, wie sie den Abbau ihrer Bilanz organisieren wird. Da geht es um das sogenannte quantitative tightening Anleihenkäufe nennt man neudeutsch Quantitative Easing, also die Lockerung der Geldpolitik durch Anleihenkäufe und das Gegenteil daraus ist das Quantitative Tightening, indem man dann eben die Anleihen wieder zurückführt. Und was die Federal Reserve in diesem Protokoll angekündigt hat, ist mehr oder weniger dasselbe Prinzip, wie sie das schon bereits 2018 gemacht hat, nur mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Sie möchte nämlich mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 95 Milliarden US-Dollar pro Monat ihre Bilanz ab bauen. Aktuell hat sie eine Bilanz in der Größenordnung von 9 Billionen US-Dollar, also 9000 Milliarden US-Dollar. Und wie macht sie das? Wie gesagt, wie 2018, da wird sie vermutlich einen sogenannten Cap, eine Obergrenze definieren, eines Betrages, den sie maximal pro Monat abbauen möchte. Und alles, was an Rückflüssen darüber hinaus, über diesen Cap, über diese Obergrenze hinausgeht, wird sie dann wieder anlegen Und die in den Raum gestellten Obergrenzen sind einmal 60 Milliarden US-Dollar bei den US-Treasuries, also bei den Staatsanleihen, und 35 Milliarden bei den Mortgage-Backed-Securities, also den immobiliengesicherten Anleihen der Privatwirtschaft. Und das ist, wie gesagt, die maximale Geschwindigkeit, die übrigens fast doppelt so schnell ist wie 2018. Da hat man nämlich nur maximal 50 Milliarden Euro. Anleihen im Monat abgebaut und was sich auch von 2018 unterscheidet ist, die amerikanische Zentralbank möchte jetzt sehr schnell auf diese maximale Geschwindigkeit kommen über die nächsten drei Monate oder so. In 2018 hat sie fast ein Jahr gebraucht, um auf diese maximale Geschwindigkeit entsprechend zu kommen. Das heißt, wir können jetzt schon absehen, dass die amerikanische Zentralbank in den kommenden zwölf Monaten etwa eine Billionen US-Dollar Staatsanleihen abbauen wird. Und wie gesagt, das macht sie so, dass eben fällige Anleihen nicht wieder angelegt werden, bis sie eben die Fälligkeiten einer bestimmten Obergrenze erreicht haben. Wie gesagt, 60 Milliarden bei den Staatsanleihen, 35 Milliarden bei den mortgage spec securities alles darüber hinaus würde sie dann wieder anlegen. Sollte sie diese Beträge nicht erreichen, weil nicht zu so viele Anleihen fällig werden, dann hat sie schon angekündigt, möchte sie sich dem sogenannten US-Treasury-Bills-Portfolio bedienen, also die Treasury-Bills, das sind kurzlaufende Finanzierungen, zum Teil unterjährige Finanzierungen und diese dann auslaufen lassen bzw. aktiv zu verkaufen und sie hat auch durchblicken lassen, dass sie sich vorstellen kann, in dem sogenannten MBS-Portfolio, also Mortgage-Back-Securities, sogar aktiv zu verkaufen, falls es nicht schnell geht, denn sie hat eben auch durchgeblicken lassen, dass sie langfristig nur Staatsanleihen- US Treasury Bonds halten möchten, Bonds und Bills und keine Anleihen mehr aus dem privaten Sektor hin. Also, was man zusammenfassen kann, das ist ein sehr ambitionierter Plan von der Struktur her bereits bekannt wie 2018, nur deutlich schneller und signalisiert eben auch in dieser Geschwindigkeit, in der man das jetzt einphasen will über die kommenden drei Monate, dass es die amerikanische Zentralbank ernst meint und sehr, sehr eilig hat, sozusagen die geldpolitischen Bedingungen in ihrem Sinne zu normalisieren bzw. zu straffen.
0: Damit wird also wieder Liquidität aus dem Markt genommen. Wie müssen wir uns das als Investoren weiterdenken? Die FED will mit strafferen geldpolitischen Zügeln, also entweder Bilanzverkürzung oder Leitzinsanhebung, vor allem die Inflation einbremsen, die in den USA mittlerweile ja sehr hoch ist. Was bedeutet das denn für die Zinskurve? Denn wir müssen ja immer auch aus Sicht von Investoren darauf achten, wie viel reale Verzinsung, Realrendite ist noch drin nach Abzug der Inflation. Könnte die Realrendite also bald wieder positiv werden? Was kannst du da sagen?
1: Ja, das könnte durchaus der Fall sein. Und es hilft, wenn man sich hier eines kleinen Modells beschäftigt oder benutzt. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder über die Realverzinsung gesprochen, haben aber die Realverzinsung als so eine Art Residualgröße definiert. Das heißt, wir haben die Nominalrenditen herangezogen, also zum Beispiel zehnjährige US-Treasury-Renditen oder US-Dollar-Swaps herangezogen und haben davon die erwartete Inflation aus sogenannten Inflationsswaps abgezogen, um die Realrendite zu erhalten. Wenn man das tut, auch am aktuellen Rand, dann kommt man auf eine negative Realrendite, weil die Nominalrendite, also die zehnjährige us treasury rendite bzw. der US-Dollar-Swap-Satz ist niedriger als die Inflationsrate. Wenn ich dann eben, sage ich mal, 2,5 Rendite, minus 3% Prozent erwartete durchschnittliche Jahresinflation über die nächsten zehn Jahre abziehe, bin ich bei minus 0,5. So. Das heißt, in diesem Bild ist die die Realrendite, die Residualgröße, die, die wir ausrechnen. Wenn man sich die Charts anschaut, stellt man da aber etwas sehr Interessantes fest. Im Prinzip ist seit die Rendite in der Postpandemiephase, also so ungefähr Mitte des Jahres 2000, ihren Tiefpunkt erreicht hat und die Nominalrendite wieder angestiegen ist, stellt man fest, dass eigentlich die Realrendite mehr oder weniger volatil seitwärts gelaufen ist und was angestiegen ist, ist die Inflationserwartung. Das heißt, und das ist die Schlussfolgerung, die Zinsstrategen daraus ziehen, dass die Renditen angestiegen sind, weil die Inflationserwartung angestiegen ist. Die Realverzinsung, die ist stabil geblieben. Und wenn man sich jetzt den Verlauf der Realverzinsung über einen längeren Zeitraum anschaut und sozusagen das Bild mehr oder weniger umkehrt, dass man also nicht mehr die Realverzinsung als Residualgröße ansieht, sondern als ein Inputfaktor in eine Gleichung oder in ein Modell dann hat man eben als Inputfaktoren die Realrendite und die Inflationserwartung und herauskommt dann das richtige Nominalrenditeniveau. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir haben also die Inflationserwartung, die ist zwischen Mitte 2020 und aktuell deutlich angestiegen. Die zeigt jetzt aktuell eine Tendenz, dass sie eher seitwärts geht, also dass sie sich auf dem Niveau von ungefähr drei Prozent über die kommenden zehn Jahre stabilisiert. Es steigen jetzt aber die Realrenditen an. Und da gibt es eine schöne Korrelation, eine schöne Abhängigkeit. Die ist keine 1-zu-1-Abhängigkeit, aber im langfristigen Zeitraum oder langfristigen Chart sieht man da sehr ja schön durchaus einen Zusammenhang, der eben aus der Realrendite und der Bilanz der amerikanischen Zentralbank besteht. Je stärker die Bilanz sozusagen gewachsen ist, desto negativer ist die Realrendite geworden, mehr oder weniger in der corona phase ist dann dieser Zusammenhang ein bisschen zusammengebrochen, weil die amerikanische Zentralbank viel gekauft hat und die Realrendite eher seitwärts gegangen ist, aber über einen längerfristigen Zeitraum sieht man diesen Zusammenhang. Und das ist eben jetzt die Überlegung, die angestellt wird, ist, wenn die amerikanische Zentralbank ihre Bilanz jetzt zurückfährt, könnte sich dieser Trend umdrehen und der Druck auf die Realrendite in negativer Richtung eben entlasten, sodass mit einem Abnehmen der amerikanischen Zentralbank die Realrendite dann wieder Richtung Null gehen könnte und dann das würde bedeuten, dass selbst bei Seitwärtsbewegung der Inflationserwartung die Nominalrendite noch weiter steigen könnte. Wenn sie nämlich auf 0% ansteigen würde, die Realrendite, und eine Inflationserwartung von 3% da ist, müsste das bedeuten, dass die Nominalrendite auch bei 3% wäre. Und da ist sie noch nicht. Sie ist aktuell zwischen 2,5 und 2,6%. Und das wären dann sozusagen noch Platz für ja 40, 45 Basispunkte Renditeanstieg am langen Ende in den USA. Und das ist durchaus ein Wort.
0: Das dürfte also primär jetzt mal die Investoren in Anleihen interessieren. Was bedeutet das Ganze denn für Aktienanleger, die derzeit negativen Realzinsen könnten, also wie du gesagt hast, nach langer Zeit wieder auf dem Weg Richtung Null oder sogar positives Terrain sein? Wenn man das nun zur Grundlage nimmt, was leitet sich daraus für Aktienanleger ab? Zunächst einmal bedeuten deutlich
1: und stark steigende Renditen natürlich ähm, Probleme auf der Aktienseite. Wir wissen auch, wenn die schnell und scharf steigen, dann sind Aktieninvestoren erstmal verunsichert. Und das haben wir mit den letzten paar Tagen auch gesehen, mit diesen 20 Basispunkte Renditeanstieg bei den US-Treasuries ist dann gleich mal der amerikanische Markt um 2,5-3% zurückgegangen. Also jetzt Tagesvolatilität, langfristig ist es nicht besonders schlimm, aber da ist eine gewisse Belastung dabei. Und das bezieht sich insbesondere auf solche solche Aktien auf solche Werte von Unternehmen, die eine sehr hohe Bewertung haben, also deren Kurs im Wesentlichen dadurch gerechtfertigt ist, dass die Anleger erwarten, dass dieses Unternehmen weit in der Zukunft Überschüsse erwirtschaften wird. Und wenn man eben erwartet, dass weiter in der Zukunft Überschüsse erwirtschaften wird, dann muss man diese zukünftigen Überschüsse auf heute abdiskutieren, abzinsen, um einen heutigen Wert zu erreichen. Und wenn man dafür eben eine höhere Zinskurve verwenden muss, dann ist dieser Wert geringer. Und das ist genau das, was passiert. Und deswegen trifft es auch genau solche Unternehmen, die eher wachstumsorientiert sind, also sogenannte Growth-Aktien, wo die Anleger sagen, die Unternehmen verdienen zwar heute kein oder noch nicht zu so viel Geld, aber in der Zukunft dann sehr viel. Die sind besonders vulnerabel. Und wenn man das verallgemeinert, dann muss man natürlich sagen, dass ein negatives Realrenditeumfeld eines ist, in dem eben riskante Anleihen mit möglicherweise in der Zukunft liegenden hohen positiven Cashflows uh <laughs> attraktiver sind. Die werden also unterstützt von einem negativen Realzinsumfeld und wenn das Realzinsumfeld eben weniger negativ ist, dann wird eben diese Unterstützung etwas geringer und das gilt insbesondere für Growth-Aktien, aber für den Aktienmarkt insgesamt auch und es gilt aber auch für andere Asset-Klassen, wie zum Beispiel Gold. Gold ist ein klassischer Wert, der eine relativ hohe Korrelation mit der Realrendite hat im US-Dollar. Je negativer die Realrendite, desto höher der Goldpreis typischerweise.
0: Okay und abschließend jetzt noch mal ein Blick auf das Gesamtportfolio bitte. Wie sollten sich Anleger und Anlegerinnen aufstellen im Licht der neuen Faktenlage? Langfristig oder mittelfristig Aktien reduzieren, bei Anleihen, vor allem bei Langlaufenden vielleicht stärker reingehen? Was ist die angemessene Portfolioformel derzeit?
1: Also zunächst mal sollte man natürlich die Risiken reflektieren, die jetzt kurzfristig da sind, haben wir ja im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs natürlich immer wieder angesprochen. Bezüglich dieser Entwicklung auf der Renditeseite sind zwei Faktoren zu berücksichtigen. Erstmal natürlich kurzfristig die Volatilität, die das auslöst und insbesondere den Druck, den es eben auf Growth-Aktien gibt und das bedeutet dann natürlich, dass zum Beispiel Value-Aktien in diesem Bereich etwas positiver dastehen, weil es eben Unternehmen sind, die aktuell hohe Überschüsse erwirtschaften und deren Bewertung nicht zu sehr in der Zukunft, sondern eher aktuell liegt. Und gleichzeitig bedeutet natürlich das auch, was wir auch schon in der Vergangenheit immer wieder diskutiert haben, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass die amerikanische Zentralbank mit ihrer geldpolitischen Straffung so weit geht, dass sie eben das Wachstum beeinträchtigt und möglicherweise irgendwann mal in anderthalb oder zwei Jahren so weit gehen muss oder so weit geht, dass die US-Konjunktur in eine Rezession gestürzt wird. Und auch das sollte man berücksichtigen. Aktuell sind wir nicht so weit. Aktuell bedeutet es, dass ein gut balanciertes Portfolio Sinn macht, in dem Aktien mit dabei sind, mit einem Fokus vielleicht auf einem guten Mix zwischen Value und Growth. Dass man auch solche Branchen mit dazu nimmt, die eben wie gesagt stabile Cashflows und Stabilität reingibt. Da können dann zum Beispiel aus dem Bereich Kommunikation was mit dabei sein. Das sind wenig zyklische Branchen in diesem Umfeld. Aber auch wie du angesprochen hast, dass man die Zinsmärkte beobachtet und irgendwann mal feststellt, dass die Korrektur auf der Renditeseite für die US-Treasuries so weit gelaufen ist, dass man eben am oberen Rand des Renditeanstiegs angekommen ist. Und dann macht es wieder Sinn, in US-Treasuries zu gehen, in langlaufende Staatsanleihen. Wir sind da noch nicht so weit, aber wir beobachten das in unserer Vermögensverwaltung sehr intensiv und werden dann entsprechend reagieren, wenn wir sehen, okay, das stabilisiert sich jetzt auf einem bestimmten Niveau und dann würden wir auch eher wieder langlaufende US-Treasuries nehmen, weil einerseits kriegt man dann vielleicht bei 6, 7, 8, 9, 3% Rendite rein, was positiv ist. Und gleichzeitig hat man auch einen gewissen Puffer gegenüber größerer Volatilität auf der Aktienseite. Denn wenn die Aktienmärkte dann mal wieder runtergehen sollten, dann engen sich typischerweise die Renditen auch wieder ein. Und dann hat man wieder typischerweise diese Balance, diese Waage zwischen Anleihen und Aktien, wo sich eben die Performance entsprechend ausgleicht.
0: Danke dir, Philipp. Die FED dürfte also ernst machen mit einer Verkürzung ihrer Bilanz. Das würde ihren strafferen geldpolitischen Kurs bei den Leitzinsen stützen. Das lässt die derzeit negative Realrendite wieder etwas mehr in Richtung Pluszeichen tendieren. Und das wiederum setzt schon ein paar neue Orientierungspunkte für das Portfolio. Andreas, der kurzfristige Ausblick der Volkswirte, was Russland, Ukraine, aber auch andere Themen angeht. Wie lautet der bei euch?
2: Ja, das nächste wichtige Ereignis, das ist, denke ich, die EZB-Sitzung am 14. April. Und vermutlich wird die EZB noch mal stärker signalisieren als vorher, dass die Anleihekäufe dann im Herbst diesen Jahres beendet werden. Ja, und dann muss man mal abwarten, was das Zinssignal sein wird. Wir glauben, dass die EZB sich da noch ein bisschen Zeit lassen wird, also dass es keinen Automatismus gibt zwischen der Beendigung der Anleihekäufe und dann einer sofortigen Zinsanhebung. Also es sieht ein bisschen anders aus als in den USA, aber ich gebe gerne zu, weil die Inflationsraten so stark gestiegen sind jetzt in den letzten Monaten, die wahrscheinlich dass eine Zinsanhebung der EZB bereits in dem Jahr stattfindet, das ist sicherlich gestiegen.
0: Mhm. Philipp, geht der Kursrutsch weiter bei den Renten? Was erwarten die Märkte kurzfristig?
1: Also mittlerweile sollte eigentlich bezüglich der US-Zentralbankpolitik relativ viel drinnen sein. In Europa hat der Andreas gerade angesprochen, brauchen wir noch ein paar Details von der EZB. Der Fokus bei uns geht jetzt eher Richtung Aktienseite und zwar auf die Q1-Bilanzberichtssaison. Da hat ja Christian Stocker im letzten Podcast schon gesagt, die interessante Frage wird sein, Kommen da Gewinnwarnungen der Unternehmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und wie sieht der Ausblick aus? Also das ist das, was mich in den nächsten Wochen am meisten interessiert.
0: Das waren die HVB-Experten Philipp Gistakis und Andreas Rees mit topaktuellen Analysen zu Wirtschaft und Finanzmärkten. Die neue Ausgabe des Marktbriefings können Sie abrufen am 25. April unter der E-Mail markt-briefing at unicredit.de nehmen wir wie immer gerne Fragen und Anregungen entgegen. Ich bin Titus Gruder, Wirtschaft und Märkte stehen nie still und deshalb bis zum nächsten Mal.